0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sabali où j'ai eu un grand plaisir de recevoir Aïcha Touré, actuelle directrice de Orange Money Mali. Comme à chaque fois, il était très important pour moi d'inviter des personnalités féminines inspirantes afin de motiver davantage la jeune génération. Originaire de Gao, au nord du Mali, Aïcha y a suivi toutes ses études primaires et secondaires avant de s'envoler pour la France, notamment à Grenoble, grâce à une bourse d'excellence octroyée par le gouvernement malien. Après une licence en mathématiques fondamentales, Aïcha a intégré la prestigieuse Centrale Paris, où elle s'est spécialisée en mathématiques appliquées. Ensemble, on est revenu sur son riche parcours professionnel entre Paris et Londres dans différentes institutions financières par exemple la HSBC, BNP Paribas ou encore la Deutsche Bank. Après de belles expériences dans la finance de marché, Aïcha a décidé de rentrer en Afrique pour changer complètement de domaine. J'ai voulu insister sur ce changement qui, pour moi, est une belle façon de sortir de sa zone de confort et de s'avancer un beau défi professionnel. Vous l'aurez compris, Aïcha a quitté le monde de la finance pour les télécoms en intégrant Orange Mali où elle a occupé différents postes de responsabilité. D'abord, à 28 ans seulement, elle a intégré le codir du groupe en tant que directrice de la stratégie, puis en en 2019 où elle a été promue directrice générale de Orange Money Mali. J'ai profité de ce podcast pour lui demander comment on se remet en question au jour le jour quand on travaille pour une entreprise leader dans son domaine. On a également évoqué la concurrence avec l'arrivée de nouveaux fintechs tels que Wave Mobile Money. Enfin, Aisha a partagé avec moi sa passion pour la lecture, le voyage ou encore le sport. On a naturellement parlé de leadership, de challenge professionnels, de mobile banking ou encore de l'importance de l'entourage au cours de cet échange passionnant qui, je l'espère, va vous inspirer. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Aïcha Touré. Bonne écoute. Bonjour Aïcha Touré. Bonjour Papa Blay. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast. Comme tu le sais, euh, dans le monde, des femmes à des postes euh, à forte responsabilité ne fait pas légion, et même si, euh, disons-le, les choses ont tendance à évoluer, euh, et je m'en réjouis. C'est pour cette raison euh, que j'ai souhaité t'inviter à partager ton, ton parcours afin de susciter des vocations. Je m'en vais de ce pas, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est de te connaître davantage, recueillir ton avis sur la récente nomination de Néné Mega au poste de CEO d'Orange Botswana, qu'on a eu le plaisir aussi de, de recevoir dans Sabali. Que t'inspire cette nomination
1: Alors, papa Blaise, tout d'abord, je tiens à te remercier de, de, de me permettre de, de m'exprimer sur ce podcast-là, Sabali, est, et aussi bravo pour cette initiative. Euh, concernant la nomination de, de Néné, euh, ben, qu'est-ce qu que ça m'inspire ben, Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté hein, en tant que, en tant que Malienne, en tant que femme et aussi euh, collaboratrice d'Orange, enfin plus particulièrement Orange Mali, puisque euh, euh, Néné ben, et moi on a travaillé tout, toutes les deux ensemble chez Orange euh, au Mali dans le même codir, et euh, voilà, donc on ne peut qu'être euh, voilà très fière et très contente. Euh, euh, qu'elle est cette promotion-là et puis bon euh, de façon générale c'est une dynamique euh, qui a été amorcée chez Orange euh, Afrique et au Moyen-Orient depuis quelques années déjà où on voit de plus en plus de femmes euh, à des postes de responsabilité donc je pense que c'est très encourageant et euh, voilà c'est très positif aussi.
0: Comme je disais tout à l'heure, euh, on va rentrer dans le vif du, du sujet qui est de te connaître davantage. Donc, je vais te proposer de te présenter à nos auditrices et auditeurs en revenant sur ton enfance et ta scolarité.
1: Alors, euh, d'abord, moi je suis Malienne et je, je suis née euh, au Mali et j'y ai grandi. Je suis originaire du nord du Mali, donc euh, la, la région de Gao où je suis née d'ailleurs et euh, donc j'ai une enfance euh, voilà sans histoire euh, classique avec des parents euh, euh, qui m'ont beaucoup soutenue dans dans un environnement qui était vraiment euh, bienveillant euh, voilà entouré de, de de personnes je dirais généreuses, il y avait toujours beaucoup de beaucoup de monde à la maison enfin c'est toujours le cas d'ailleurs euh, et voilà beaucoup de parents euh, des parents enfin des parents qui m'ont beaucoup euh, poussé euh, mon papa qui a quatre filles euh, auxquelles euh, il, est, il est très attaché bon, j'ai des frères aussi mais bon, voilà, il n'y a jamais eu aucune distinction entre euh, filles et garçons et je pense que c'est super important de savoir euh, qu'on a, qu a les mêmes chances la qualité des chances et c'est très important donc euh, ouais. moi j'ai grandi dans cet environnement là et puis euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, jusqu'au bac au Mali et c'est c'est là, c'est en 2005 voilà, que j'avais fait le bac et j'avais eu, euh, 17 ans et je suis venue en France après.
0: D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus pour te demander, donc tu m'as dit tout à l'heure voilà, que tu as eu ton baccalauréat en 2005 au Mali. Comment es-tu amenée à venir poursuivre tes études en France?
1: Alors, je suis venue en France grâce à une bourse. J'avais fait un bac S. Euh, voilà, bon, moi, je pense jusqu'au collège... Euh, j'étais, euh, j'aimais je, je, enfin, bien toutes les matières, hein. il n'y avait pas vraiment de, de préférence, à partir du, enfin, au lycée j'étais allée sur euh, euh, voilà, une filière plus scientifique et donc c'est comme ça que j'ai fait un bac S et euh, que j'avais une bourse euh, du gouvernement euh, voilà, malien, enfin, c'est un programme conjoint entre le Mali et la France qui s'appelle le programme de bourse d'excellence qui a 20 ans maintenant d'ailleurs, moi, je l'ai eu il y a quoi, 16 ans J'étais de la cinquième promo, je pense. Et, euh, et donc, j'avais eu cette bourse-là. On était... Enfin, euh, on est entre 10 et 20, en fait, chaque année par promo. On arrive tous euh, en région rhône alpes à Valence ou Grenoble, euh, avec un certain encadrement. C'est quand même beaucoup plus... Euh, C'est beaucoup plus simple hein, quand tout est prêt, quand on arrive, euh, l'appartement, euh, des gens pour nous accompagner, voilà. Parce que... Euh, et on, est resté, on y reste 2-3 ans en général et donc ça fait une petite communauté qui est assez soudée enfin, j'en garde quand même de bons souvenirs et j'avais été orientée c'est aussi le programme qui décide de l'orientation et ça dépend de, de ta filière moi c'était vraiment plus pour être euh, sur, les, sur la, les mathématiques en fait mathématiques, informatiques, voilà, physique quand j'avais eu cette bourse d'excellence à temps je disais c'est assez orienté euh, et, et moi, j'avais été orientée pour faire des... Voilà, enfin, en tout cas, être plus sur une filière mathématique parce que c'était ça un peu mon domaine aussi. Et puis, euh, donc, quand oui, je suis arrivée, j'ai naturellement continué en mathématiques. Et c'est euh, durant ma première année, je me rappelle, c'est ma en première année... J'étais en première année de licence et j'avais mon prof d'analyse qui m'avait parlé des écoles d'ingénieurs, en fait qui m'avait dit, euh, enfin, je ne connaissais pas bien tout ce système-là voilà, des, des grandes écoles, tout ça, qui m'avait dit, ah tiens, tu sais, euh, euh, tu sais euh, comment ça se passe. Normalement, il faut passer par les classes préparatoires, mais tu peux aussi aller dans les grandes écoles parce qu'il y a d'autres canaux d'accès et qui m'avait parlé de ça. Ça s'appelait M. Ferrand. Donc, c'est comme ça que j'avais su, en fait... Euh, que je pouvais être, euh, être ingénieur enfin, je pouvais aller dans les grandes écoles être ingénieur sachant qu'à la base, j'étais là, j'étais vraiment, voilà. Et
0: euh, j'ai vu qu'après, donc, tu as intégré une grande école, euh, une grande école d'ingénieurs, comme on les appelle communément en France. Euh, pourquoi avoir euh, choisi Central Paris?
1: Alors, donc, quand je suis à... Donc, moi, j'avais continué en licence, donc, euh, généraliste, jusqu'à enfin, la première année, deuxième année, en troisième année, J avais, j avais, je m'étais spécialisée en mathématiques fondamentales, donc j'avais postulé à un certain nombre d'écoles, toutes les, les écoles qui le permettaient et j'avais j'avais été admise à toutes les écoles euh, où j'avais postulé et j'ai choisi Centrale parce que voilà c'était euh, l'école la plus généraliste euh, et voilà mes renseignants, ça m'avait l'air intéressant par rapport à ce que je voulais faire aussi plus tard, euh, je voulais m'orienter vers les maths appliquées et et c'est une école qui était très cotée là-dessus, très réputée sur euh, cette filière-là. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi euh, Centrale Paris.
0: Tu avais des vocations de métier toute jeune
1: Quand j'étais plus jeune, ce n'était pas, pas ça ma vocation. Moi, je voulais faire, euh, je voulais faire de la recherche en fait, euh, médicinale dans le domaine de la médecine. À l'époque, je me disais, enfin, je voyais beaucoup de, de mauvaises nouvelles à la télé sur. Euh, les ravages du palu, du sida, et je me disais euh, qu'en Afrique, on est nous aussi, nos chercheurs, on est des labos, tout ça, enfin, j'avais quand même plein de rêves. Euh, et, mais, euh, enfin, au lycée, comme j'étais plutôt bonne en maths, euh, je me rappelle, euh, je me rappelle quand je suis arrivée en terminale, il y avait, il y avait un concours là qu'on appelait le c'était les Olympiades nationales de mathématiques. J'avais participé, j'avais remporté le premier prix. Et donc, euh, ça m'avait fait une certaine notoriété, une petite notoriété, en fait, euh, sur les maths. Et après, j'avais participé au, aux Olympiades africaines aussi pour représenter le Mali. J'avais eu une médaille, donc c'était quand même… Donc, on me voyait comme une bonne élève en maths. Donc, euh, c'est pour ça que, bon, quand j'ai eu la bourse d'excellence, naturellement, bon, j'ai été orientée, en fait, sur ça. Et donc, j'ai complètement changé… <rire> J'ai complètement changé euh, de, 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 de vocation, je suis arrivée là-dessus euh, euh, sans vraiment savoir ce que j'allais faire comme euh, formation okay. au final, mais voilà, c'était euh, mon orientation de base, je suis restée là-dessus et puis j'ai continué, même en école d'ingénieur, j'ai continué là-dessus.
0: Si tu veux bien Aïcha, euh, j'aimerais qu'on parle de tes expériences professionnelles les plus significatives. Euh, j'ai vu pendant ta formation à central Paris tu as fait une année de sédure. donc pour les jeunes qui nous écoutent euh, ce dispositif euh, facultatif qu'on peut faire en école de commerce ou, ou, ou école d'ingénieur est-ce que tu pourrais en parler un peu et euh, nous expliquer en quoi ça t'a apporté sur le plan professionnel
1: ben, disons que on avait le choix donc, de faire ou pas une césure, euh, même si une bonne partie de la promotion, je pense qu'au moins la moitié avait choisi, avait opté pour cela. Et euh, donc, ça permettait quand même d'avoir une première immersion en entreprise avant la dernière année, parce que c'est entre la deuxième et la troisième année. Du coup, ça rallonge le cursus d'un an. J'ai du coup fait ces quatre ans à Centrale au lieu de trois. Mais c'était une année vraiment très riche, extrêmement intéressante. En tout cas, moi, je, je recommande cela. Euh, euh, je, je suis passée par euh, deux entreprises différentes parce qu'en plus, la césure, on peut la faire en deux parties. On n'est pas obligé de faire toute l'année dans la même entreprise, même s'il y en a qui le font. Moi, j'avais fait deux banques. Donc, d'abord, la BNP Paribas, où j'étais dans une équipe plus euh, de risques, euh, voilà, de risque de marché, de contrepartie. Et après, deuxième partie, HSBC. Euh, donc, euh, plus une banque euh, voilà plus internationale britannique sur... Euh, où euh, j'étais euh, dans une salle de marché pour euh, faire un stage en trading de taux de change. Et les deux stages m'ont beaucoup apporté. Bon, je ne parle pas des aspects techniques parce que euh, en fait, on est encore étudiant Donc après, il y a le stage de fin d'études, il y a le monde pro. Mais je pense que c'est une année de césure, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment une année de cassure par rapport à, aux études où euh, on voit autre chose, en fait. On voit autre chose, on rencontre plein de gens. On voit que, voilà, il n'y a pas que les cours, il euh, n'y a pas que les, il a pas que les maths, il n'y a pas que la physique, euh, on voit, on, on voit autre chose, on découvre le monde de l'entreprise parce que les autres stages, en général, durent un ou deux mois jusqu'à ces stages-là qui sont, qui durent quand même au minimum six mois, quoi, chacun. Donc, euh, moi, ça, c'était très intéressant et ça m'avait conforté aussi dans le fait que je voulais continuer, euh, euh, dans le domaine de la finance de marché. Donc, quand je suis revenue en dernière année, j'ai fait, euh, euh, ben, j'ai choisi l'option mathématiques appliquées. Euh, avec euh, voilà comme, euh, comme spécialité euh, la finance, donc euh, c'était vraiment les cours que j'avais, des cours de maths, de cours de finance, d'assurance pendant ma dernière année. Donc euh, et, et oui, donc la, la césure, ah, c'est une, une très très belle expérience. En 2000,
0: euh, 2014, tu as choisi de traverser la Manche pour t'installer à Londres et travailler pour la banque Deutsche Bank. Euh, pourquoi avoir choisi de quitter la France et aller travailler dans cette banque allemande
1: ben, Déjà, il faut dire que moi, quand j'étais en école d'ingénieur, vers ma, ma dernière année, c'était… Euh, déjà, la finance de marché était très à la mode et on voulait tous être euh, donc sur des places de, de premier rang pour la finance. En Europe, c'était vraiment Londres, hein, c'était… qui était dans l'ère du temps. Moi, quand j'ai ouais.
0: Jusqu'à présent, <rire> bon, là, je, là,
1: je vois de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers les sciences et données. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'était nous, à notre époque, ce n'était pas très développé. Bon, c'était plus, on disait des statisticiens, quoi, on ne pas des data, data scientistes. Mais euh, du coup, moi, moi, moi quand j'ai fini, j'avais commencé d'abord à travailler à Paris. J'étais consultante. Mais c'est parce que aussi, c'était assez compliqué de trouver de, un, un, un emploi en euh, banque d'investissement euh, euh, voilà, finance de marché euh, à l'époque, parce que c'était après la crise de 2008. C'était était très compliqué. On était, on était nombreux à avoir commencé dans le conseil, mais dans le, on faisait aussi des missions plus dans les banques, les, les compagnies d'assurance, donc c'était pas loin. Mais l'idée, c'était quand même de revenir dans la banque à un moment donné. Et à Londres, il y avait clairement beaucoup plus de postes, enfin, parce qu'il y a plus de turnover aussi là-bas. Donc, je suis allée, voilà, l'idée, c'était d'arriver là-bas, était censé être plus dynamique aussi, plus international. Il y avait la langue euh, et j'avais aussi beaucoup de camarades de, de promo qui étaient déjà partis. Donc euh, je suis allé, c'est comme ça que je suis allé. J'ai postulé, j'avais eu quelques banques et donc je suis allé à Deutsche Bank, euh, voilà, c'était une banque euh, allemande et voilà. Et, et ça change beaucoup par rapport à la France en termes de contenu. Bon, c'est vrai que c'était à peu près les mêmes métiers. Hein. Mais en termes de culture, d'entreprise, d'environnement, c'est complètement différent. Et j'ai croisé beaucoup de gens. Euh, enfin, voilà, en France, on était entre Français. Là-bas, j'avais beaucoup de gens, des Grecs, des Anglais, bien sûr des Anglais, mais il y avait aussi, euh, voilà, des Grecs, des Italiens. Enfin, plein de gens. Fait beaucoup de rencontres. Donc c'était très, c'était, c'était très international, euh, euh, très intéressant euh, cette expérience-là.
0: Après donc euh, cette expérience à Londres, comment l'idée de rentrer en Afrique est venue?
1: Je pense qu'au bout de quelques années, j'avais commencé quand même à, à questionner mes choix, à me demander euh, euh, ce que je faisais aujourd'hui sur le long terme, qu'est-ce que où est-ce que ça allait, que ça allait me mener euh, en termes d'évolution, si je devais rentrer en Afrique. J'avais commencé à regarder et sur ces métiers-là, il y avait très, très peu d'opportunités déjà en Afrique. Donc je me disais, bon, déjà, si tu veux rentrer un jour en Afrique, il faut que tu cherches à changer, euh, euh, il faut que tu cherches déjà à te, à, à, voilà, te reconvertir. Et puis, il y avait d'autres questions du genre, euh, quel est mon impact, euh, voilà, sur… Euh, j'ai déjà l'activité de l'entreprise. Euh, et puis, je me disais peut-être qu'en Afrique, j'aurais beaucoup plus de challenges. Euh, euh, et donc, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler et, euh, et pas du tout… Je ne, je ne faisais pas du tout les banques euh, d'investissement, même s'il y, y en avait qui avaient des filiales, des filiales en Afrique, même pas les banques commerciales. J'étais vraiment en train de regarder dans les institutions de développement, tu vois, la Banque mondiale, la BAD, même la BD, tu vois, j'avais commencé à, même à passer des entretiens et je me disais que voilà, là-bas, je, je, c'est sûr que ça allait être différent et que je, je voulais faire autre chose. Et finalement, je suis, à, je suis rentrée en Afrique et puis euh, c'était dans un groupe telco. C'était pas le projet au départ. <rire>
0: <rire> tu nous fait une bonne transition. Euh, on voit que voilà, tu as changé complètement de, de domaine en rejoignant un groupe de, de télécommunication. Parce que pour rappel, voilà, donc tu es issu de la finance, notamment de la finance euh, quantitative. Euh, comment s'est présentée l'opportunité de rejoindre le groupe Orange?
1: Ben, disons que c'était vraiment un hasard. J'ai reçu un coup de fil. Donc, j'étais à Londres à l'époque. J'ai reçu un coup de fil du DG d'Orange Mali, c'était Alassane Djen. Et donc, euh, me proposait de venir chez Orange Mali. Et j'étais très étonnée. Je me disais, bon, euh, déjà, ce n'est pas mon domaine parce que euh, je me dis que les ingénieurs qui intéressent les boîtes comme Orange, c'est peut-être ceux qui ont fait du, du réseau, euh, enfin, un diplôme en télécom ou SI. Et moi, je n'avais pas fait ça. Et même dans mon expérience, c'est quand même de la finance quantitative. Euh, euh, qui est qui est un domaine qui n'existe quasiment pas en tout cas surtout pas au Mali euh, qui n'existe pas beaucoup euh, voilà en Afrique de l'Ouest et euh, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas donc euh, après je t'étais revenue je venue en vacances euh, le même été. donc il a il m'a proposé de passer on s'est rencontrés on a discuté il m'a parlé de plein de tout ce qui est possible chez Orange euh, tout, tout voilà toutes les opportunités il y a plein de métiers et quand tu regardais aussi Orange c'était quand même euh, c'est quand même la, la première entreprise du Mali euh, en termes de revenus, mais pas seulement quand, quand on regarde côté RSE, création d'emplois, impact. Il euh, y avait quand même énormément de choses positives. C'est un groupe aussi, la possibilité de d'aller dans dans d'autres pays, de voilà, de, enfin, c'est international. Donc ça, ça paraissait, enfin, le, pro, en tout cas, il m'a il m'a plus enfin proposé un projet professionnel qu'un poste. Et, et comme c'était aussi au Mali, je me disais bon, j'ai ma famille, il y a quand même moins de risques que si ça ne marche pas, tu peux toujours repartir. Euh, mais voilà, changer complètement de domaine et aller dans un pays différent que le Mali, je pense que, enfin, je ne sais pas si j'aurais pu. <rire> mais quand c'était en plus fait le Mali, ça, c'était vraiment, on me disait, voilà, c'est top, on va, on va essayer. Et donc, je suis rentrée au Mali et je ne l'ai jamais regretté. Franchement, parce que j'ai eu énormément de, voilà, de, beaucoup de challenges, voilà, beaucoup de rencontres super intéressantes et d'abord euh, comme euh, donc quand je suis arrivé euh, je suis arrivé euh, au bout de deux mois j'ai été promu euh, directrice de la stratégie voilà Orange Mali bon je pense que euh, voilà là voilà, ça en avait aussi son son plan et et donc c'était c'était extrêmement euh, intéressant euh, en tout cas pour un ingénieur hein, c'était pas c'était pas ce que j'avais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait avant mais c'était quand même un nouveau challenge et puis euh, il y avait quand même des sujets euh, euh, d'un certain niveau, quoi la, tout ce qui est planification stratégique. Euh, euh, je me rappelle le, 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 le premier gros dossier sur lequel j'avais travaillé, c'était le comité d'investissement pour l'acquisition de la licence 4G. Donc, je suis arrivée juste. Euh, et donc, euh, voilà, et, et, et ça, ça m'a ça quand même permis de, de comprendre énormément comment ça marche, parce que quand les, le, le, le business plan sur lequel on avait travaillé et c'était la première licence 4G aussi qu a, qui allait être euh, euh, octroyée au Mali, c'est Orange qui l'a eu. Donc, on a travaillé sur ce dossier-là et c'était super intéressant. Ensuite, le plan stratégique euh, euh, voilà, quadriennal.
0: L'Afrique est très en avance sur tout ce qui est mobile payment et mobile banking. Et ce qui me favorise énormément, bah, le développement de la finance inclusive. Euh, comment explique-tu euh, cet engouement de nos, des Africains pour euh, les services offerts par le mobile
1: Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, enfin, le, les opérateurs de mobile monnaie sont quand même devenus des acteurs clés de l'inclusion financière euh, dans beaucoup de pays africains, dont le Mali. Et, et, et l'engouement, je dirais, c'est aussi parce que le mobile monnaie répond quand même à un besoin d'accès aux services financiers avec beaucoup de simplicité et, et un adressage qui est très large. On, on, voilà, on, 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 on touche à toutes les populations et en particulier ceux qui étaient jusque-là exclus du système bancaire traditionnel. L'entrée en relation aussi est beaucoup plus simple puisque c'est nous qui envoyons nos commerciants en général sur le terrain pour... Euh, recruter de nouveaux clients, on a aussi un canal digital maintenant et beaucoup enfin une certaine facilité d'utilisation avec l'USSD qu'on peut utiliser euh, en 2G, sans avoir de connexion internet, on a aussi euh, notre application donc je pense que tout cela a contribué au succès euh, euh, du mobile monnaie en Afrique et en particulier euh, voilà, Afrique subsaharienne, Mali avec euh, Orange Monnaie donc ça rend quand même le, euh, le travail euh, très stimulant
0: euh, aujourd'hui, tu es directrice euh, d'Orange Money Mali, comment s'est devenu ta nomination à Spos Et aujourd'hui, euh, quels sont les défis auxquels tu fais face en tant que directrice
1: Alors, j'étais déjà dans le co d'Orange Mali. comme je disais, quand je... je suis passée côté Orange Money, donc j'étais directrice de la stratégie, donc il y a des grands projets. Donc, comme je le disais, c'était, voilà, où j'avais travaillé sur des sujets très intéressants. Euh, et puis, il y avait encore beaucoup de challenges. Mais en, le, donc, c'est en 2019, on avait changé, entre-temps, on avait changé le DG. Donc, il y a un nouveau DG qui est arrivé, c'est brelotte Et euh, donc, six mois, je crois que c'était, oui, quelle fin. Oui, en tout cas, c'était un peu moins d'un an après, après qu'il soit arrivé, qui m'a proposé d'aller sur l'activité Orange Monnaie. Donc, euh, j'avais fait euh, à peu près deux ans et demi à la stratégie. Donc, pour moi, c'était un nouveau challenge, j'ai dit oui. Et euh, bon, une, une prise de poste, euh, c'est toujours beaucoup de challenges, hein, parce qu'il y a des équipes, euh, c'est un métier différent. Moi, j'étais à la stratégie, c'est quand même euh, beaucoup plus axé sur la planification, l'anticipation, euh, voilà, une activité plus de pilotage. Donc sur Orange Money c'est beaucoup plus opérationnel. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Donc, j'avais... De l'autre côté, j'étais plus... Enfin, euh, on fixait les objectifs. Ce qu'il fallait faire... Et à, 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 ça, c'était à la strette, à Orange Money il, il fallait les... Euh, faire en sorte que ces objectifs-là soient atteints, quoi. En étant vraiment sur la partie opérationnelle. En mettant la main à la pâte Donc, euh, euh, les défis auxquels on fait face... Euh, Bon, déjà, apporter le service orange monnaie à tous quoi, dans un pays comme le Mali, qui est très grand, euh, 1,2 million de kilomètres carrés, et qui malheureusement vit aussi une situation euh, sécuritaire qui est très compliquée. Nous avons, euh, nous avons pourtant des points de vente dans toutes les régions, hein, même si on sait que la moitié du pays aujourd'hui, qui, euh, euh, qui vit une situation euh, difficile euh, donc, voilà, avec la présence de groupes djihadistes, et donc, on n'a pas la même capillarité partout. On aura plus de points de vente dans une zone accessible que dans une zone non accessible. Mais on essaie d'être partout, d'assurer la disponibilité du service partout. Et puis, l'autre challenge aussi, c'est de se mettre en conformité par rapport aux exigences de notre banque centrale. Parce que, bon, autant le Mobile Money, euh, c'est vrai qu'on a une ADN. Sur le Mobile Money, on a une ADN telco parce que c'est issu de... Voilà, de, de, ben c'est une branche de, de, de l'opérateur télécom. Mais on est quand même aussi euh, une activité... Euh, de services financiers. Donc, euh, nous, on est même émetteur de monnaie électronique. Donc, on est régulé par la Banque centrale qui a aussi des exigences très fortes en matière de conformité. Donc, la conformité de nos bases de clients, euh, la lutte contre le blanchiment, le, le financement du terrorisme dans un pays, bon, comme je l'ai dit, où la situation est un peu particulière. Euh, donc, il faut allier d'une part, euh, voilà, le, tout ce qui est excellence opérationnelle, commerciale, la performance financière. Donc, euh, ça, c'est, comme je disais, notre ADN telco. Au, et, et tout en restant conforme en maîtrisant les risques donc ça c'est un défi de chaque instant et en tant que manager je pense que bon, bon, le, 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 le principal défi c'est de mobiliser les équipes de leur donner envie de faire enfin, non pas parce que c'est une obligation mais vraiment parce qu'elles parce qu veulent le faire parce qu'elles y trouvent du sens euh, qu'elles savent qu'elles ont un impact sur la vie des gens sur la performance d'Orange euh, voilà, le rayonnement d'Orange Mali voilà, tous ces sujets là parce que bon, moi, c'est tout ça qui me motive et je pense que c'est important aussi de l'insuffler à, à ses collaborateurs, à ses équipes.
0: Quand on travaille pour un groupe comme Orange, qui est le premier opérateur dans presque beaucoup de pays en Afrique où il est présent, comment on se challenge et comment on se remet en question jour après jour? Je pense à Wolf, par exemple, qui est en train de grappiller quelque part de marché au Sénégal et en Côte d'Ivoire
1: par exemple. Donc, être dans un grand groupe, c'est déjà, c est, c est, ça permet de, de côtoyer beaucoup de monde, en fait, d'horizons divers, de cultures différentes. Donc, de facto, on est appelé à interroger les statu quo, à se remettre en question, parce que moi, j'ai des collègues un peu partout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, du Afrique du Nord, en Madagascar, en Europe. Et puis, notre environnement aussi nous, pose, nous pousse à nous remettre permanemment en question. Donc, c'est vrai que tu as parlé du durcissement de l'environnement concurrentiel, oui, qui est une réalité avec l'arrivée de, de, de nouveaux acteurs de type fintech. Euh, il faut aussi s'adapter aux évolutions réglementaires. Euh, mais au-delà de tout cela, je pense que c'est le client qui est prescripteur. Donc, euh, il faut qu'on garde toujours euh, ça en tête et se dire que euh, finalement, c'est fin, voilà, le, le client que nous voulons satisfaire, c'est à lui que nous voulons offrir le meilleur service, on veut répondre à ses besoins. Et c'est ça, ça, en fait, qui, qui va être déterminant. Euh, bon, après, c'est vrai qu'être dans un environnement plus concurrentiel, oui, ça, ça peut aussi être un accélérateur d'innovation, hein, parce que ça pousse tous les acteurs à, on est en compétition à, voilà, à fournir les meilleurs euh, services aussi, à se, euh, à se surpasser en quelque sorte.
0: Aïcha, on va arriver à la partie du podcast où je vais poser des questions plus soft, plus fun, euh, des questions plus personnelles, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier et as-tu connu des difficultés? Euh,
1: Qu'est-ce qui me passionne dans mon métier? Euh, bah, déjà, le fait qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Euh, le, le mobile monnaie, c'est quand même un domaine vraiment intéressant. On fait de l'inclusion financière, mais on a aussi, bon, je l'ai dit auparavant, beaucoup de beaucoup d'autres types de, de, enfin, beaucoup de, de, de challenges et, et voilà, soit parce qu'il faut reprendre à un besoin du client, un besoin du marché ou euh, euh, se, se conformer à une, ex, à une nouvelle exigence du régulateur. Euh, et tout cela euh, en, en vient bien à atteindre, à atteindre les objectifs, euh, euh, voilà, de, de, de performance opérationnelle, financière, parce que c'est aussi une business unit. Euh, et, et pour ma part, euh, euh, le fait d'apporter quand même un service essentiel aux populations, c'est une, une, une vraie source de motivation. Euh, chaque jour, quand je regarde le niveau de transaction, le, le parc, et euh, que je vois que ça augmente, euh, je sais qu'on touche plus de gens. Et, et ça, c'est très passionnant. Euh, et puis, il y a aussi le fait d'exister euh, euh, dans un monde du travail, au final, qui est très masculin avec son lot de contraintes euh, et là on est au, au, au sein d'une société aussi qui est euh, voilà assez patriarcale euh, mais bon les difficultés moi je les vois aussi plus comme des challenges hein c'est susciter l'implication des équipes euh, voilà respecter les engagements euh, je ne cache pas que les deux ont été très difficiles hein parce que moi je suis arrivée très jeune enfin très jeune j'étais quand même assez jeune j'avais 28 ans quand j'ai intégré le codir d'Orange Mali donc euh, il a fallu un certain temps pour euh, gagner ma légitimité et apprendre parce que moi, j'étais nommée. Voilà, j'étais nommée, mais j'apprenais aussi en même temps parce que je n'avais pas eu le, le parcours classique euh, où on a voilà, gra gra gravi tous les échelons, compris comment l'entreprise fonctionne. Donc, il fallait que je fasse tout ça en même temps. Donc, c'était, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement euh, euh, de, de, personnel, mais on y arrive avec, euh, avec le soutien des collaborateurs. Euh, le soutien de nos managers, en l'occurrence à la saint euh, là qui est partie pour l'autre, qui sont quand même devenus pour moi, des, qui sont pour moi des références, pas seulement sur le plan professionnel, hein, aussi sur le plan, euh, sur le plan humain, sur le plan éthique. Donc, euh, et tous les collaborateurs aussi avec lesquels j'ai travaillé, les équipes qui avec lesquelles j'ai beaucoup appris.
0: On ne peut pas parler du Mani Aïcha euh, sans parler d'Amo de, de Ampateba et tant d'autres. Euh, donc, tu vas venir, venir. Je veux parler de littérature. Comme à chaque épisode, j'aime demander à mes invités de recommander des, des livres. Donc, as-tu des bouquins à partager avec nos auditeurs
1: Oui, je peux en parler. Enfin, C'est vrai que la lecture, enfin, j'aime beaucoup lire. Euh, C'est vrai que j'avais beaucoup plus de temps avant que maintenant, mais je fais... Je continue quand même. Il euh, mmh. y a quelques livres que je pourrais recommander. Bon, je commencerai par Le Petit Prince, prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un, voilà, un livre qui se lit vite, très positif, avec beaucoup d'enseignements entre Le Petit Prince, sa rose, son renard. C'est un livre aussi à l'enfance. Voilà. Moi, j'aime voilà, beaucoup, euh, beaucoup ce livre-là. On peut le relire. plusieurs fois. Il y avait aussi un livre, euh, l'aventure ambiguë, voilà, de, euh, voilà, chaque oui que, que j'avais lu pour la première fois quand j'étais en cinquième, je croyais que j'ai relu encore quand j'étais au lycée, même plus tard que je redécouvre à chaque fois. Euh, à chaque fois, j'apprends une nouvelle chose et puis euh, voilà qui nous parle de en gros, du choc des civilisations. Et il y a aussi euh, la peste voilà, d'Albert Camus, que je recommande beaucoup aussi, qui, euh, qui à travers l'épidémie de peste euh, qui s'abat sur la ville d'Oran, nous fait quand même une subtile référence à la Deuxième Guerre mondiale, toute l'horreur de, de cette guerre-là, mais aussi euh, qui nous montre toute la bonté dont on peut être capable, dont l'être humain peut être capable. Bon, j'en ai beaucoup d'autres, par exemple, Ségou, de Marie Scondé, qui est un euh, cours d'histoire, <rire> Euh, euh, histoire de bon, attra, ça commence par l'histoire de l'Empire Bambara et, et, et ça, ça devient en fait l'histoire même d'Afrique de l'Ouest quand on regarde très, un en deux termes aussi qui est, qui est très intéressant
0: écoute euh, merci beaucoup pour ces belles recommandations que je mettrai dans les notes du, du podcast as-tu des passions
1: oui j'ai des passions euh, comme je l'ai dit j'aime beaucoup lire euh, J'aime beaucoup voyager aussi. Euh, même si ce n'est pas facile depuis l'année dernière, mais voilà, aller dans de nouveaux pays, euh, rencontrer des personnes différentes, c'est toujours intéressant. Euh, euh, le cinéma aussi, c'est très intéressant de regarder des films. Euh, euh, voilà, ça c'est aussi une passion. Et puis le sport. sport, euh, mais voilà, c'est plus la course à pied. Euh, euh, courir dans les parcs <rire> c'est quelque chose que j'avais j'ai commencé à faire à Paris et que, que j'avais beaucoup voilà, c'est devenu euh, une source de plaisir
0: là c'est à, à la directrice que je parle euh, as-tu des conseils à donner aux jeunes filles qui t'écoutent pour les motiver davantage
1: je, je leur dirais je pense qu'il faut croire en soi et ne pas se mettre de barrières Surtout quand on est une fille, euh, c'est vrai que la représentativité compte beaucoup et on peut trouver, on peut aussi toujours trouver d'autres femmes qui l'ont fait avant nous. Donc, c'est important de s'y intéresser, de regarder autour de soi. Puis, je pense qu'il faut aussi faire ce qu'on aime, parce qu'en général, c'est ce qui nous réussit. Hein. Enfin, je pense que moi, à chaque fois, à chaque étape, je faisais mes choix en fonction de plus ou moins ce que, ce que j'aimais bien faire. Et puis, euh, bon, finalement, on arrive toujours à trouver une issue. Quoi. Donc, je trouve que ça, c'est important et il faut, c'est important aussi de bien s'entourer avec des gens qui nous poussent, qui nous poussent à nous surpasser. Bon, on ne choisit pas ces rencontres, hein. ça c'est aussi, euh, voilà, les, on, on ne sait pas qui, sur qui, qui on va rencontrer, mais, mais les personnes qu'on rencontre, qu'on de peuvent avoir beaucoup d'impact sur nous. Et bon, il y a la famille d'abord. Moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir bon, mon, mon papa, papa qui m'a beaucoup poussé Beaucoup de chance d'avoir rencontré certains professeurs durant mon parcours, que ce soit au lycée ou plus tard, les études supérieures. Et aujourd'hui aussi, même voilà, dans le groupe Orange avec mes collaborateurs et, euh, et voilà, certaines, des personnes ici qui, euh, qui, 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 ont, qui ont cru en moi, qui me confient des responsabilités. Donc, je pense que tout ça, c'est important.
0: Très bien, très bien. Le
1: mot de la fête le euh, mot de la fin, bah, merci beaucoup, Papa Blaise, de, de m'avoir donné cette opportunité-là, de parler de mon parcours. J'espère que ça, cela pourrait en inspirer d'autres, euh, voilà, motiver d'autres, euh, notamment les jeunes ou euh, les petites filles aussi, les petites filles partout à trouver leur voie.
0: D'accord. Très bien, très bien. Euh, en tout cas, j'aimerais te remercier. Euh, donc, euh, toutes les références d'école, de, de, de livres, donc je les mettrai dans les notes du, du podcast. Merci beaucoup de écouté jusqu'ici.